0: Då var vi igång.
1: Då var vi igång.
0: Och jag hann rapa innan inspelnings...
1: <laughs> Bara en <startad>. sån sak. <laughs> har du drickit kolsyra, precis. Du dricker sådana här
0: så har jag sett. Ja, alltså, och jag lär ut det på jag. Folk förstår inte vad trukaseros är.
1: Nej, men jag fattade. Jag visste inte heller det. Men jag kunde räkna ut att det var trukadero. Zero. zero. Ja. Trukadero-zero. Är det, det så Det blir så gott,
0: Alltså det är ju helt fantastiskt
1: alltså, jag har aldrig smakat det jag kan få Men göra det är för att så
0: här, bubblorna i Trocacero är ju som bubblorna i, eller kolsyran Det är ju det som är skillnaden på typ cola och Pepsi Max. Att Kolsyran är inte lika hård i Pepsi Max som i cola Mm, mm-hmm. är det det som är skillnaden?
1: Alltså, du håller alla? inte med om det Alltså, jag har ingen åsikt. Jag har inte tänkt på det. Jag vet bara att du typ är ramlösa och loka har olika bubblor. Ja, då är väl loka hårdare, eller hur? Eller är det tvärtom? Jag tror att det är tvärtom. Men jag ja, vet inte. Okay. Men vad då, tråka ser och ha mycket eller lite bubblor?
0: Alltså, mycket fast små.
1: <laughs> Okej. Okay. Som sero <Cola> <laughs> Nej, nej, som Pepsi Max Okej Jag måste testa uh. någon,
0: någon måste förstå Vad jag menar när jag pratar om det här
1: Jo uh. säkert, men alltså det här är det godaste Jag vet att dricka. vet du vad det här är Visar ett nej, gras Nej alltså, det är
0: typ tropisk juice Du
1: nej. Nej, 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 nej Det här är, du vet fan Lights motsvarighet som heter Zero Tror jag den heter ja. I mango-smaken Eh, alltså saft, mangosaft med kolsyrat vatten Alltså det är så gott Det är så Ja, det kan jag tänka mig
0: mm. Men det såg verkligen ut som en eh, Grogg från sina tonår När du höll i den sådär <laughs> Precis, vad det är <laughs> Ja, nej, vi lämnar dryckes, eh, snacket. Hur mår du? Jo, jag mår bra, tack Hur mår du? Jo men jag mår jättebra, jag är jättepig. Jag har varit ute och tränat medan jag väntat. Alltså jag har tränat
1: mig själv Just det. Och då får jag en såhär uppåt Ja. Efter Man, man blir ju helt lyrisk efteråt Du var ju skidbackarna och sprang va? Eh, det är ju
0: hoppbackar Men ja mm. Det är inte samma ja. sak <laughs> Står man inte på ett par skidor? Jo det är man Men en, en skidbacke är ju liksom En slalombacke det här är en ja. okej. Okay. Vi skår lite av det. så här. Mm. Nej, jag vet. Och du är ju lite så här trött istället för att du har varit ute och kört bil och sånt.
1: Men ska vi informera våra
0: lyssnare att vi spelar in det här avsnittet mitt i natten? Ja, klockan är mitt i natten. Den är 21.02. Mm. Den är alltså eh, 62 minuter efter Johannes läggdags. <laughs> <laughs> när, jag skulle, när jag skulle skriva till Johanna att så här, jag är redo om tre minuter då är det så här då, då säger min telefon så här, Just so you know, Johanna har sleep mode
1: on <laughs> 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 ja. och, <laughs> Nej, Jag kommer att somna här och börjar prata sömne Jag pratar jättemycket i sömne, gör du det? I sömne? <laughs> I sömnen? I <laughs> sömnen? I sömnen.
0: <laughs> nej. Alltså jag har alltså jag någon som har sagt det till mig någon gång. Men alltså. Nej, det har hänt en gång tror jag.
1: Okay. Och då blir jag
0: jätterädd att jag har sagt något jättedumt. Okej. Okay. Men ja. det, var, det hade du inte heller. Nej. Alltså jag tänker typ så här, Alltså det här är mitt worst scenario. Tänk dig att du träffar en. Alltså att du dejtar någon och sover
1: med den. Och så råkar du prata om oh. ditt ex i drömmen.
0: Ja, men alltså <laughs> Tänk om det skulle ske.
1: Ja, alltså det har ju också skett 100 procent. Någon. Har du gjort det? Nej, alltså det har inte hänt mig. Jaha, jag tror du menar att. Det, men det har säkert hänt, hänt någon någon gång, ju. Ja, ja. ja, ja. Jag pratar i sämre i nattiden. Men då hade jag sagt eh, till Andreas typ så. Esling, du får göra precis som du vill. Så du vet. Han bara med, vad säger du? Och jag bara. Du får göra precis hur du vill. Min <laughs>
0: oh, gud. Jo klart. Jo oh, oh, klart.
1: Ja, Men han, eh, vad har vi på agendan idag då?
0: Ja. Yeah. Sa vi att jag skulle hålla taktpinne idag. Eller håller
1: vi båda taktpinne? Får du jättegärna göra. Varsågod.
0: Varsågod. Men du gör jag det. Alltså jag är man idag. Alltså. Sjung ut jag skulle Vad sa du? Sjung ut. Ja, nej det kommer jag inte göra. Just det kommer jag inte göra. Men det var ju så här var det förra avsnittet eller var det två avsnitt sen? När vi lade ut till lyssnarna och frågade Nej det var förra Mm, mm. det var förra eh, Och då pratade vi lite innan Vi startade podden så scrollade jag igenom och berättade för dig vad det var Folk hade skrivit och jag var så här, Ja ah, men den här är rolig vad, Om det var något i utrustningsväg vi aldrig skulle använda mm, just det. Eh, Och då pratade vi lite om det Och jag, och så kom vi typ fram till att så här, det är väl inget riktigt som vi är jätte liksom Att man får väl använda saker, de sakerna man vill, bara man gör det på ett vettigt sätt. Fast då sa ju du också så här. Fast det är en grej jag inte skulle använda, men jag vet att du använder den. Så, så jag bara, ja, och då visste jag ju direkt vad det var. Mm. Det är ju... Och då kopplat till... Nästa fråga som vi också hade fått eller som jag fick idag var om vi kunde prata lite om hur vi jobbar hästarna från marken. Och då tillbaka till den förra frågan. Så har ju jag använt en longeringsinspänning. Den är typ från jag vet inte man kan nog köpa den vart som helst känns det som. Det är typ om du tänker dig som ett jättelångt grimskaft och så är knäppen i båda ändar. Mm. Så lägger du den liksom över manken, sen ner mellan frambenen och så upp i bättringarna. Mm. Eh, och då om hästen drar upp huvudet så drar det ju inte speciellt trevligt varken på manken eller mellan frambenen. Och då pratade vi lite om det där och sen kom jag fram till att nej, det är väl kanske inte så trevligt. Mm. Så då har jag använt en
1: Strönsholmsele, Pessoasele. Vad kallar du det för? Jag har faktiskt aldrig använt det. Men jag vet vad du menar. Ja, Ja, men vad (laughs) kallar du? Har du några andra ord för det? Jag tror att det är Pessoasele va? Eller?
0: Jo, jag har hört flera namn på det. Pessoasele, säger vi. Det är ju den som du... Den går liksom bakom rumpan, runt till bettet, upp till... Mm. Mm. Eh, Långeringsjorden mm. Den är i alla fall fäst i en långeringsjord Så den sitter ju stadigt
1: mm. Mm.
0: Och eh, ja Så om hästen drar fram huvudet Så drar den i, i rumpan Och när den är ihop så är den lös yeah. eh, Så den har jag använt Sen vi Sen du gav mig ett uppvaknande Och eh, den har faktiskt funkat bättre det är, ja, Jag kan säga det Den är mm. bättre okay. Men vad? du ju dina hästar ibland på mm.
1: på story. Ja. Yeah. <laughs> alltså det är faktiskt någonting jag vill lära mig lite mer om, typ lite så t- alltså variant. Alltså att man langera med två eh, tyglar typ istället mm. skulle jag vilja göra. Jag, har inte riktigt, eh, jag, jag kan väl utföra det, men jag är inte så säker i det så jag gör inte det så mycket, men det skulle jag vilja lära mig mer av. Nu när jag lanserar så är det lite beroende på. Ibland kan jag bara ha tränns och så linan genom innersta bättringen över nacken och sen knäppa fast i yttre mm. bättringen och så har jag dem helt loose. Jag tycker det är rätt så bra att om hästarna har tävlat och jag dagen efter vill att de ska röra på sig lite mm. fritt. Att de bara får liksom sträcka ut och att jag verkligen låter dem galoppera liksom bakifrån och trava på ordentligt. Och sen så kommer det oftast naturligt att de vill söka sig framåt ner av sig själva mm. utan att det finns någon, någonting som hjälper dem. Och sen när jag lanserar lite mer alltså så med, med hjälp så har jag använt, använt inspänningstyglar fast de som är... Lite lättare, Inte de här som är hårda, du vet, som drar utan där är som en liten elastisk eh, mm. effekt om man säger. Och då har jag mm. eh, ytter, ytter, yttertygen, det, ytter. Delen, vad heter det? Eh, mm. Inspektion yttre. yttre ja, den
0: som är fast i ytter, yttre sidan.
1: Den är ja. lite längre så att jag kan få en liten inåtställning. Så den är typ tre år längre. Och sen så har jag innersidan lite, lite kortare och sen lite högre. Eh, så att så har jag eh, lanserat och tycker att det mm. har funkat ganska bra. Men alla, alla föredrar ju olika. liksom. Men jag tycker det är bra mm. att se hästarna från marken och jobba dem från marken utan ryttare. Mm.
0: Har du någon som har tömkört dina hästar någon gång? Jag har inte det, men jag är så nyfiken på det. Har du? Ja. Eh, min mamma är ju faktiskt jätteduktig att tömköra. Är hon det? Hon Oj. är ju dressyr, dressyrmänniska. Och jag tror hon har gått någon så här tömförnings- kurserish. Nej men det är roligt att du sa det för hon har hjälpt eh, Ida som jag jobbar med. Hon mm. har ju en dressierings som har fått för sig att han inte kan göra skänkelvikningar i uppsuttet. Mm. Eh, och hon har ju köpt den lite som ett eh, projekt. Så, eh, så han har ju blivit då lite trängd när hon sitter på. Och sen har han historia av att vara en väldigt, eller ha mycket tvång. Mm. Så då har ju hon känt att hon liksom inte riktigt kan rida igenom det uppsättet. Mm. Så då har mamma tömmsart honom två eller tre gånger så. Eh, och idag funkade
1: någon red. Oj,
0: vad roligt. Så ja, så det är jättekul. Så det är ju och jag alltså mamma har ju lärt mig en del och jag är ju så här jag vet ju att gör man något första gången så är man ju inte bra på det, men mm. man måste ju hålla på också mm. liksom. Mm. Så jag hade ju en irländare som var väldigt svår kan man säga. Och liksom rida genom uppsuttet för att han gick upp i liksom stressnivå kan man säga. Mm. Så han tömkörde jag mycket.
1: Mm.
0: Så han fick vara lite testkanin. Det var inte jättebra i början. Men man lär sig ganska fort. Mm. Man var typ snabbt mm. mm. Känns det mm. Ja.
1: Ligga lite steget före och Verkligen, ja, verkligen. Och... Men, att när, man, yeah. alltså
0: när man gör typ ett tygeltag i tömkörningen då går den ju inte igenom alls lika snabbt som när du sitter på.
1: Mm.
0: Det är ju typ en längre väg. Mm, precis, exakt. Det blir gärna väldigt uh, vingligt. Mm,
1: mm. <laughs> ja. Men du ja, för... det är nu då, dina hästar? Eller din mamma?
0: Nej, jag gör inte det. Nej. Okay. Jag, jag är ju ett fan av att lösgaloppera. Mm. Det gör jag mycket. Så som du sa, när du liksom jobbar dina hästar fritt eller vad man säger mm. då Det var en veterinär som sa till mig förut också att lösgaloppera eller, eller ha hästen i grimma. Eller mm. repgrimma. Mm. Så den liksom inte kan, så du inte kan hjälpa den för mycket utan att den ska hålla balansen själv.
1: Mm. Men... Det är så intressant är när man lagerar en häst som har alltså det, när man logerar en häst i trend så bara över nacken eller i repgrimma mm. och en häst som inte är i balans kommer ju börja korsgalopera och, och lägga mm. sig i fel galopp alltså det märks så så tydligt Eller mycket... att den drar utåt i ena hållet och faller, faller in i
0: ja. andra Verkligen ja. Nej det där är intressant Den där eh, irländaren jag hade förut nördade jag ner mig i massa olika grejer det är därför jag började läskalopera, för jag läste på en muskelsjukdom som heter PSSM. Du kanske vet vad det är?
1: Nej, vet jag inte. Jag vet att du har berättat Nej. att du gjorde det någon gång, och jag vet inte vad det är för någonting.
0: Eh, det är typ alltså jätteenkelt jätte beskrivet. Jag ska inte gå in på detaljer. Det är typ som korsförlåning, kan man säga. Okay. Jag vet att Peder Fredriksson har pratat om det här, för alla har det. Mm, Okej. Okay. Ja men då vet jag vad du menar Så De löskaloperar ju honom också Ja det är väl att eh, Det blir typ slagprodukter i musklerna mm. Mm. I ryggmuskulaturen framförallt mm. Så ja Och det ska släppa då om man löskaloperar
1: mm.
0: Så det Det brukar jag göra efter tävling eller träning Eller ja mm. Ganska ofta Men jag har ju lyxen att ha Ett ridhus för mig själv Mer eller mindre mm. Så då är det ju väldigt enkelt Mm
1: men på mm. tal om eh, muskler och kostförlamning och allt. Har du någon eh, typ ekoterapeut eller något som du jobbar med eller som du har på dina hästar? Eller te- hur tänker du kring det?
0: Mm, ja, min veterinär är ju både och. Mm. Okay. Eh, så när hon... Eh, dels så, checkar, alltså så fort, om jag... Verkligen, alltså så fort jag tycker det är något då brukar jag skicka film till henne när jag logerar hästen på vårt underlag. Och tycker hon att hon ser någonting eh, så kollar hon nästan alltid ryggen först. Mm. Och så börjar hon klämma och känna och allt vad det är. Eh, men nu är det ganska sällan jag tycker att det är något. Men jag checkar ju dem två gånger om året mm. mm. Utöver det så har jag faktiskt ingen. Jag eller en som jobbade hos förut lisade en sån här djupvågsmaskin själv. Nu mm. heter inte djupvåg. Det heter något annat egentligen. Men
1: när du shockwave, nej.
0: Nej, inte shockwave. En djup Jo, men pratade sån... med han på festival. Jo, men det är väl en mm. djupvåg. Ja, det jag jag tycker också att det heter djupvåg. Heter det? Men
1: djupvåg. Nej, jag vet inte, men, men alltså, det är ju en sån som så djup.
0: Ja, tror det Ja, så. Mm. Ja. Uh, så den alltså de jag vet inte om någon riktigt var utbildad på att använda den där. Men eh, den var ju väldigt, eh, väldigt bra. Mm. Väldigt, väldigt bra. Eh, så den använde, eller gjorde hon på sina hästar då, och mina. Mm. Eh, men utöver det, nej. 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 Har haft lite så till och från, men inte tyckt att det är någon som jag verkligen så här... Det... Mm. Inte något som har gjort mig jättestor skillnad Mer än min veterinär mm,
1: Okej okay. Har du någon som kommer ut regelbundet? Ja, jag har det nu Eller jag börjar med det i Februari, innan dess har jag inte haft det Och mm. eh, Jag tror ju mycket på att alltså Känna att man känner sina hästar Bäst Och känner när det är någonting Eller jag känner mig mm. ganska trygg i det När det är någonting och sådär Och att man om det är något att man tar kontakt då med veterinär eller om det skulle vara något så. Men jag började liksom känna att jag hade tyckt att det var... Alltså jag ville testa för att jag hade aldrig testat. Och sen så hade jag tyckt det var ganska skönt att ha en punkt innan om man säger en veterinär som kan hjälpa mig också att se lite så här hästarna från gång till gång hur de... Sätter sina muskler, hur de känns, hur elastiska de är, hur rörliga de är, om det är någon liten spänning alltså sådär, och kunna hjälpa dem egentligen på traven och förebygga eventuella skador och sådär. Så jag började jobba med en tjej i, i februari och eh, det har ju hänt jättemycket med mina hästar senaste halvåret bara. Men det har ju också varit många olika saker så att jag kan inte säga att det är en sak bara men hon har varit väldigt värdefull och är väldigt värdefull tycker jag för att hon... Ja. Det känns som att hon har gjort ett bra jobb med hästarna och jag, jag känner ju inte så superskillnad, men jag kan ju se hennes arbete och hon, hon sätter ju alltid fingret på det jag eh, har känt eller så där så att det är aldrig någonting hon säger som jag inte håller med om, eller att hon kommer med något så. Um, sen så gör hon också akupunktur. Um, så att, ja. ja. Jag tycker det känns tryggt att ha henne och jag tycker hon är duktig mm. och och hästarna känns fina. Så lite så.
0: Det måste vara väldigt skönt att ha så här check-up med någon. För man blir ju själv lite så här... Även om man känner sina hästar så blir man ju själv ganska hemma blind ibland.
1: Mm. Det Eller man tycker verkligen. inte du det? Jo, det är det jag menar. Ja, verkligen så här, Alltså, om du
0: så här känner igenom muskulaturen på din häst varje dag. Mm. Är det så här, hon kan ju verkligen se skillnaden. Då. Jag vet inte hur ofta hon har varit hos dig. Då, men.
1: Ja, hon kommer en gång i månaden.
0: Ja, för då lägger hon ändå se liksom the process. Eller? Exakt. Mm, var det nu är. Ja. Precis. Och jag får, får överväga det. Helt enkelt. Ja, för Jag gör du? Om ja. det är någon i Dalarna här. Som... <laughs> Exakt. Vi lovade ju förra veckan att eller, nej, eller grejen var så här, förra veckan uh, så han vi ju avsluta podden. Och sen skrev Johanna till mig och bara... Du, Elsa, vi har glömt en (laughs) grej. Jag var det? Ja, vi har inte pratat om hur vi jobbar med framåtbjudning. (laughs) Nej, just det. Det kan ju vara bra. (laughs) Nej, vi pratade ju liksom länge om det förra veckan. Vad vi vi söker och vad vad vi tycker framåtbjudning är och vad... Vad vi vill ha eller hur vi vill att det känns och hur våra hästar är. Men vi pratade ju inte om hur vi får det att bli som vi vill ha det. Nej, exakt. Nej.
1: <laughs> det kanske är bra. Det kan ju vara bra. Det är alltid lätt att säga hur någonting ska vara. Men att göra det, det är ju det som också är det svåra att... Alltså så jag blev påminn redan eller nu idag för jag var träna träna nu precis innan podden med eh, alltså riddtränare och blev verkligen påmind om hur svårt allting är mm. <laughs> och så sa jag det till dig jag var hur var det där bara, det var, jo det gick bra men det var svårt och jobbigt <laughs> och du var ja jo och grejen är att det blir inte lättare ju mer du lär dig heller, det är ju det jag var nej just det Nej <laughs> det är ju så Men, Desto mer
0: man lär sig Desto mer Måste man typ Välja Eller förstår man måste inte välja Men man kan ju inte träna på ett sätt På måndagen och ett annat sätt på tisdagen Och ett tredje sätt på onsdagen Utan du lär ju så här, helhjärtat göra Det du har lärt dig nu mm. Och sen kanske övergör det lite och så måste du göra lag om av det och så måste du blanda in lite av det där och så här mm. det är ju som alltså jag har ju aldrig haft problem med framåtbjudningen på Bado, alltså han är ju som skjuter nu en kanon mm. eh, och så skickade jag filmer till Linnea när jag tränade här förra veckan och hon bara, ja ah, bra du har gjort ett bra jobb med liksom den där högersidan som är jobbig men nu, nu har du dålig framåtbjudning. Jag bara, vad fan? <laughs> Jaha. Yeah. Så du menar att jag måste göra både och?
1: Ja. Yeah. Uh, ja. Men det är, det, ju, ja. Alltså det är ju verkligen så. När man har, man har någonting och sen så går man och jobbar på något annat och förlorar man en annan del. Som en... Mm. Ja, men som en effekt av att man ändrar någonting och sen så ska man ju hitta balansen av de här två, och det är det som är svårt, men jag tänker att man måste ju tillåta sig, vi pratade om det här också för någon dag sedan när vi snackade, att man måste ju tillåta sig falla ur lite grann typ som att tappa framåtbydningen för att du, jag menar, du skickade ju mm. videos här på Badoo till mig där jag bara kände så här: okej, okay, det samma häst typ, alltså han han var ju så avslappnad så lugn så ja. väntande, så reglerbar, som man bara kände, okej. Okay, um, och det är klart att du hade inte kunnat uppnå det och ha honom så. För jag antar också att du har fått honom så rak så att han också kan vara. Uh, mm. Alltså att dina hjälper kan gå igenom och, och sådär. Om du hade suttit och skulle ha framåtbjudningen och rakheten och allting. Du får ju liksom ta en sak i taget och så nu får du komma in med framöppbjudningen och kan du hitta mm. framuppgivningen i det här reglerbara läget, alltså då är det ju en hundra poängare. Ja,
0: eh, jag hoppas på det. Då är det ju bara det svåra med han att när man liksom kommer med skänken, för han är ju fortfarande väldigt väldigt känslig för skänken. Mm. Så det är inte bara så här, om jag håller om lite mer, så utan då blir det ju gärna väldigt mycket för mycket. Då blir han som skjuter nu en kanon, om jag liksom kniper med skänken typ mot ett hinder. då landar ju han i full liksom full speed. <laughs> mm, mm. Eh, och då har jag ju tappat det. Jag, jag tränar på då. För då är, är han för, för mycket framåt för att min förhållning ska gå igenom mm. istället. Exakt. För det trycket kan han liksom inte riktigt hantera. Nej. Ja. Nej. Men, har du, men har vad du... var
1: det som var svårt idag då? <sighs> ja, men lite det du själv sitter och beskriver nu. Alltså, att ha ja. koll liksom på att, att ha hästen, alltså känna när hästen inte är rak och sen korrigera um, och sen då låta det falla ur lite och sen korrigera igen jag tycker bara det är så svårt jag kan inte, har inte riktigt lärt mig att känna exakt när det sker för att jag har ingen typ som Fia som jag tränar idag det är inte så att det skjuter ut som tisan. Som jag också har trott, Nej. utan det är typ bara lite grann, och då ska jag också korrigera lite grann. Men i och med att det är så lite, men ändå så betydelsefullt, så har jag svårt att känna när det sker. Och sen när det sker, så har jag inte riktigt hittat rätt sätt att göra. det Jag vet, alltså jag kan ju ta instruktioner och göra som min tränare säger, eller jag kan förstå eh, instruktionerna, men jag kan liksom inte riktigt utföra det och med rätt timing och sådär. Mm. Så att, eh, jag är lite i det nu. Men jag vet ju precis vad jag ska träna på. Jag ska bara hem och nöta och nöta och nöta. Och jag är, liksom, alltså jag är så motiverad. Jag är så extremt motiverad att bara få till allting. Och, jag vet inte om det har hänt med någonting med mig de senaste veckorna. Jag har bara känner så att jag är på så rätt spår med allt i livet. Mm. Och det känns så himla skönt, jag känner mig så genuint glad och det har jag inte gjort på super, super, super länge. Jag är väl alltid jätteglad alltså så är jag jätteglad, men jag är ju positiv i min natur, men mm. jag känner i hjärtat att fasen, saker och ting är möjliga jag, jag tror mycket, mycket mer på mig själv och på mina hästar och på mitt företag och på uh, människor runt omkring mig det är så svårt att, mm. att förklara den här känslan har jag haft men för många år sedan, och jag har liksom tappat en lite, den här gnistan. Men den ja, den börjar komma tillbaka, och då kvittar jag om ett träningspass är lite jobbigt eller lite svårt. Så alltså det har ingen betydelse för att man bara så motiverad att jobba vidare. Så. Mm. Um. Mm.
0: Det var någon som lutade. Daily reminder. Det viktiga är att man är på rätt spår, inte hur lång tid det tar. Mm. Alltså, Nej, alltså du, du vet ju att det är på rätt spår men eh, att du liksom, det får ju ta tid. Alltså mm. när jag var nere och tränade för Linnea för ett tag sedan då, jag såg ju när hon gjorde det här jobbet men med då hon löste ju det på 10 meter liksom. Mm. Och för mig var det så här, ja, en lång sida senare.
1: <laughs> ja men exakt samma var det för mig idag, alltså precis samma grej. Det går ja. man ser att någon, alltså en tränare, kan utföra det. Så man bara, okej. Okay. Och så bara ser hästen helt fantastisk ut. Och sen så bara ska man sitta upp och bara, yes! Då ska vi se. <laughs> ja, jag skulle ja. dra lite här i högertygen och lite här, var det Ja, det var bara det här. jag sa. Och så
0: inte. precis lagom timing Precis.
1: <laughs> ja,
0: men. Alltså, på tal om framåtbjudning. Just det, det var ju det. Mm. Eh, det var ju du det, det du? vi var inne på. Eh, har Kalle fått eld i röven, eller? Vad? Menar du?
1: Nu förstår jag inte. <här> Nej, men det syns ju att du har gjort ett jobb där. Ja, men jag har jobbat mycket med det de senaste veckorna, ja. Det har jag faktiskt ja. Och hur är det? Hur har jag jobbat med det? Jo, men dels har jag växlat upp alltså båda gångarterna rent tempomässigt alltså både trav och galopp för att bli liksom, alltså ha ett högre grundtempo i allt jag gör och verkligen känna att han driver på bakifrån, så att då har jag liksom använt mina hjälper för att få honom dit, och sen mm. så är ju han så här att han jättegärna lägger av alltså så, fia, hon fortsätter ju, sätter du in henne så pinnar hon på liksom, och du får ju nästan mm. tänka tvärtom så hon har ju nat- typ mer naturlig framöver, men han tar bort skänkan- eller skänklarna så sackar han ihop, och det är det som har varit mitt stora problem Alltså så mm. kan jag ju inte rida en bana liksom. Jag har ju fått hela tiden vara där lite hela tiden Så att när han då eh, Låter honom falla ner lite grann. Men sen så lägger jag på skänklarna igen Så att han liksom går upp i I den stora galoppen mm. igen Och sen så låter jag han Precis när han är på väg att gå ner igen så påminner jag honom igen Och så är jag där hela tiden Och ju mer jag gör det eh, Desto längre tid kan jag behålla honom I den stora galoppen Så det är första så grundtänket som jag har börjat med och även i traven att jag verkligen känner att han driver verkligen bakifrån och att jag skiter helt och hållet i formen jag försöker bara ha honom så att han inte lägger sig på bettet eller på frambenen eller sådär jag jag tror att han har gjort det lite omedvetet även om han är byggd i uppforsbacken så har jag ändå fått honom att hänga lite så att säga och så fort jag känner att han driver och att han är på bakbenen så, så känner jag ju hela hästen alltså han, han släpper i bettet och han, han hänger ju inte och då blir jag lätt liksom och så fort han börjar mm. hänga igen och börjar sakka, så är jag på med skänken igen och så fort han lättar så lättar jag och sen så har jag använt mig jättemy- mycket jättemycket av att öka på varje kortsida eh, ordentligt, mm. alltså känt att jag nästan alltså, skenar i överdrivet men verkligen överdrift det Mm. Och sen så har jag När jag har hoppat hemma Över små hinder Så, så har jag då På liksom en lång sida Innan Verkligen lagt upp en galopp Jag har aldrig ridit mot ett hinder Utan att jag har känt att galoppen verkligen är där Och att han driver framåt så jag, vill, jag vill ha den känslan då Att jag kan sitta där Utan att han bromsar Och har jag inte det Då ser jag till sig jag har det På det sättet jag förklarar det och sen rider jag dem mot in Och i svängarna till in, om man då har en kavaletti på kort kortsidan så man hoppar som en på en volt, så kommer mm. svängen att bromsa upp mig. Och där känner jag att mm. hela han liksom lägger av. Så att när jag ser en distans genom svängen så får jag, har jag alltid fått ta ytterligare ett galoppsprång därför att han har lagt av så att hela min distans mm. har blivit fel. Men så har jag löst det. Men där har jag istället så här tänkt att jag behöver galoppera i svängen och sen har jag nästan... Ridit honom lite het mot hinderna Alltså att jag har funnits där lite extra mm. med min skänkel Innan hinderna och, Men ändå hållit lite kontakt eh, Och sen även i landningarna Så har min första reaktion varit att verkligen Galoppera framåt eh, mm. Så att det är väl egentligen Jag tror att så här, det är det jag har gjort Och sen verkligen var super, har jag varit jättekonsekvent Med det Alltså så att jag verkligen när jag känner att jag <clears throat> Skrittar Och börjar trava Att jag ger en en skänkel och då ska han driva direkt framåt och verkligen ta mig framåt i traven. Och skulle min skänkel istället göra att han vill galoppera så går jag tillbaka igen. Och sen så försöker jag göra samma sak igen men att han börjar trava aktivt istället för att slänga sig i galopp. Så typ... Så
0: har jag gjort. Alltså det är ganska många hästar som eh, när du travar dem och vill liksom få fram en svungig trav, eller längre steg i traven, mm. att de slår över till hela Och då var det någon klok person som sa till mig någon gång, som jag tror så här: för att man ska förstå varför de gör det, mm. att eh, Traven blir, alltså om du ska få, få fram en stor trav med svung. Den ska inte vara springig utan du ska känna att den är vägvinnande liksom. Eh, då är det för hästen som att ta utfallsteg. Mm. Men då liksom försvarar den sig med att göra hopsasteg istället. Och då är ju mm. hopsastegen då galopp. För mm. att det är enklare att trycka på med två bakben samtidigt än ett i taget. mm. mm. Så egentligen då, jag anar då när Kalle går över till galopp Det är inte så att du tänker broms det första du gör Nej, nej, nej Utan du tänker ju fortfarande liksom Framåt Pusha i det här, ja. men det var inte så jag ville ha det riktigt Precis eh, Så det är inte så att du tar ett tryggt tag och så släpper du kontakten Och så är du glad nej. för att din förhållning gick igenom För det var inte det du ville Utan du, du fick ju inte riktigt det svaret du önskade När du sökte ett sug med svung Nej. Så då fortsätter du egentligen ge ungefär samma hjälp. Mm. Mm, men åh, det är ju en känsla. Du måste ju tänka i trav. Ja. Du tänker ju trav, men du tänker ju inte liksom p-brons. Nej, nej, nej. Exakt. Nej. Nej, nej, nej. Utan du gör det ju fortfarande i, i samma liksom svung och sug. Och sen faller det ju på plats ändå. Liksom. Exakt. Exakt. Uh, jag tror att typ det där är ganska viktigt när man tränar framåtbjudning att man inte får vara så regel eller så här, så fast. För hästen fattar ju att du vill framåt. Mm. Men sen fattar den inte så mycket mer. Mm. Den fattar ju inte om du vill ha trav eller galopp eller vad det nu är. Liksom, utan där lär du verkligen vägleda. Mm. Eh på ett sätt där du inte blandar in för mycket broms då, för du nej. vill inte förblanda ihop för mycket broms och för mycket gas, då blir det gärna eh, många hästar blir ganska trängda då.
1: Men det var det vi pratade om förra gången ju, tror jag. Gjorde vi inte det pratar på den? Om det då? Ja, men just att man jo, kan inte stänga det. någonting man inte har öppnat. Alltså nej, i, nej, men så är det ju, såklart. Att, att man ibland eh. behöver liksom öppna upp ja, att du kan sitta och bromsa mm. samtidigt som du gasar idéns alltså när vi pratar om eller jag trodde dit du vill komma, liksom att Jo, eller dit jag vill komma är
0: typ så här. För ofta om jag, hopp- om jag hoppar upp på en ny häst mm. Och så kortar jag upp tiden till den längden jag vill ha mm. Om vi säger att jag står i halt liksom Och så kortar jag upp längden på tigen som jag vill ha den Alltså kontakt men inte stram mm. Och så lägger jag på ben Då är det många hästar som börjar truta sig liksom mm. så här Och bara, så uh, För att de söker att jag ska släppa handen För att de ska gå framåt Exakt uh, Och där tycker jag att de bara ska suga i Mm. Fast jag är kvar lite grann. Alltså det är ju bara att kolla på vilken dressyrnivå som helst. Till och med åringar i bryders liksom. Eh, kan, ju, kan ju gå fram från halt med en sträcktygel, fram i arbetstrav, fram i galopp. Alltså att allt görs inom ramen, men inte, den ska inte vara tajt inom ramen. Men, men skänken ska ju inte bara fungera för att du släpper handen.
1: Nej, exakt. Du ska kunna ha en kontakt samtidigt som du. Du ska kunna enkel. ha en kontakt hela mm. tiden. Men inte en bromsande. Konta- alltså inte en bromsande. Inte effekt, en, bromsande, men en kontakt. Nej. Mm. Det är ju skillnad. Jag, jag brukar
0: alltid säga det. När, jag, när man liksom ska få folk att förstå hur mycket framåt man måste tänka. Så är det ju verkligen unghästar i dressyr. Jag tycker är med dem är bättre än många hopp. Hoppryttare i fyra års åldern mm. <laughs> För vi är så beroende av att kunna Ha rätt längd på sprången När vi hoppar en bana liksom. Medan i dressyr så vill de ju ha ut liksom, Så mycket rörelse och resten som möjligt mm. Mm. Så där blir det ju ännu mer Att man öppnar Vad ska man säga, drar ut hela dragspelet Innan man sätter ihop det ja yeah. Men det var ett sidospår Men för er hoppryttare som lyssnar Kolla på fyraåriga drusyrhästar när ni, när ni ska välja upp nya nya. era hopphästar. Ja, men det ja, det är ju brydelsen. In och kolla på... Carl-Evind fyra ju fyraåringarnas. Ja, gå in och kolla Ett på grattis där. Ja, grattis
1: Det var ju redan skrivet
0: innan. Ja, typ så. Typ så. <laughs>
1: den lilla skadan. <laughs> ja, precis. Förutom den då. Men, den... Ja. men jag tänkte men, på... Jag tänkte bara på... Jag ville lägga till det där, bara... När jag, när jag berättade hur det jobbat med Kalle. Också det här typ att... försöka Har jag försökt vara jättekonsekvent med min skänkel? För att innan har jag kunnat sitta och... Mata på hela tiden. Och om man matar på hela tiden så blir jag... nästan döv <laughs> efter ett tag. Nu överdriver jag. Jag har inte suttit och matat som en galning. Men jag har känt att min skänkel har fått jobba lite för mycket. Så att nu har jag mer tänkt att jag ska jobba så lite som möjligt. Ehm... Um, Så att han verkligen, när han tar min skänkel att jag verkligen går bort också. Alltså från honom. Och sen låter honom då gå ner för att min skänkel inte är där. Men då lägger jag på skänken och sen går jag bort igen. Så att det har ju också varit en viktig grej att jag ska kunna sitta helt avslappnad och helt som spaghetti men han ändå är aktiv och verkligen tar mig framåt. Det var sidospår. Men hur... Nej, men det var
0: jätteviktigt. Alltså så fort man får det svaret man vill ha då måste man ju släppa på hjälpen. Mm. Där vi pratade om förut. När vi... Alltså med tryck. Med tryck, liksom, yeah. att, eh, Så fort du, alltså, jag tänker att det är precis likadant som vid hörlådan i unghästlösdriften liksom. Om den som är bosslady vill jaga bort någon, det är inte så att de jagar bort den lite grann. Nej. Går hästen inte undan, alltså, då är det så här... Bort mm. Alltså så känslig vill jag ha min häst För mm. skänken Att ta den inte Då lär man vara Lika på som den, den äldre hästen På mm. Mm. Alltså så tydligt tror jag man behöver vara Och Ja Det är svårt att liksom Man, man vill ju vara sjukt rak Bara men berätta, du, måste... du har
1: ju haft Bell. Alltså, Bell var ju jätte bakom på alla håll. Om du vill ta ja, henne som ett exempel. Ja, och det var ju
0: mitt fel också. För att jag är ju så här. Alltså... Jag, är precis som dig, att jag... Eller jag kom ju med skänken... Det första hon gjorde om jag la an skänken var att vifta på svansen. Mm. <laughs> och så, här, äh, Så... Fuck you. Jag gav mig fingret dräck, liksom. Mm. Eh, vilket hon gjorde, typ nio och tio gånger eh, Och tionde gången kanske så här, Okej, okay, men jag går framåt mm. eh, Och det där fick jag ju ändra på då Att så fort hon gjorde en sån där Att hon typ viftade på svansen och bara Så, då fick jag ju gå på henne mycket mm. liksom. Och det var ju för att det gick till gränsen Att det blev rent farligt För till slut när jag la på skänken då och och jag och mig. Mm, mm. Det, alltså det börjar alltid med en svansvift och sen blir det ett boxprång, och sen blir det mm. ett boxprång till en vändning. Eller, mm. Och det var också det att jag var så beroende av att släppa handen för att hon skulle mm. gå fram. Precis. Så dels så släppte jag ju vägräckorna. Liksom. Jag gav ju henne helt öppet spår att springa vart hon ville. Och sen la jag på skänken och så det första hon gjorde var ju att lätta på rumpan. Så hon la ju vikten fram liksom. Mm. Så jag hade så hon la vikten fram Så la jag på skänken Och så åkte rumpan upp mm. Och så höll jag ju inte i någonstans Så då började hon ju vända mm. Så jag hade ju liksom Jag hade ingen framåtdrift Och jag hade inga liksom, Jag hade inga liksom inga, inga tyglar Som höll henne på spåret Och det här slutade ju Fullständig katastrof Och det var ju bra annars hade jag ju inte kommit till Linnea. hon löste det här på en gång, typ. Och det enda hon gjorde var ju att, för hon kände det också, att hästen var väldigt mycket på bogarna. Så det, det första hon gjorde var ju att liksom tippa henne till benen kan man säga. Att det viktiga är att hon inte fick dra ner huvudet, för drog hon ner huvudet så bockade hon ju. Mm. Alltså precis som en ponny. Mm. som... Man har grästygel på. Alltså, det hade hon kunnat haft. Så det första var liksom kontakta tygeln upp med huvudet- och då att hon skulle ta skänken i det. Och vi fick ju ha dresyrspapa alltså henne- för hon hade ingen respekt för skänken överhuvudtaget. Mm. Och då var det ju bara på med alla, alla hjälper man hade- fram tills man fick det svaret. Och då lätta, bra. Och gör man det här tillräckligt konsekvent, alltså det tog inte ens fem minuter så. Mm.
1: Mm.
0: Uh, och sen var det över. Och efter det var jag ju otroligt konsekvent med det här. Men uh, det hände ju fortfarande att jag hade, jag minns det någon av sista tävlingarna jag gjorde på henne så hade jag lite här. Gud vad snäll och är idag och så kan man inte riktigt rida framåt så mycket som jag vill på en trång framhoppning inomhus. Och då vände hon ju mm. efter in där. Mm. Då hoppar hon och så landar hon ju för mycket på bogarna. Så jag har ju varken tippat henne till bakbenen eller ridit henne riktigt framåt. För jag är ju så här lite nice rider runt och då. var mm. vänder hon direkt. Mm. Uh, så en sån häst är ju väldigt, de märks det väldigt tydligt när den inte är framme för skänken och på bakbenen, medan en häst som Kalle till exempel, mm. ah nåja, mm. har ju du liksom kunnat rida runt väldigt nice ändå. Mm. Jo. Du har ju kunnat haft honom lagom mycket inom ramen, liksom. Mm. Absolut. Det har ju inte skett någon katastrof, han är ju varit hur fin som helst, liksom. <laughs> Men sen är det klart att det behövs. Ju du är väl bara att när folk rider den och 50, och 60. Det är ju inte arbetsgalopp, liksom. nej Det är ju ökad galopp, kan man säga. Ja, nej, men okay. det är ju så sjukt mycket power mm. som behövs. Mm. Och det lär man ju bli bekväm och rida i själv. Mm. Det tar tid.
1: Ja, det man nog inte.
0: Eller det blir man kanske aldrig. Vadå? är är liksom bekväm att rida så mycket framåt.
1: <laughs> Kanske inte, men jag upplever ju mer konsekvent man gör det, alltså speciellt på tävling, om man kan få göra det vecka in och vecka ut så blir det så mycket enklare än om det går massa veckor emellan, för då blir det en stor grej. Ja. Jag har också hamnat, nu, om jag, nu när jag har ridit lite mer framåt, ganska mycket mer framåt, Jag har hamnat i situationer som jag inte har hamnat i på... Ja, åtta år, liksom. Någonting sånt. (laughs) Som vad? (laughs) För att jag har hamnat i den en gång med FIA förra helgen och sen en gång med Kalle denna helgen. Det är när jag har haft en linje på sju galoppsprång som jag skulle rida sju. För det var det var 29 meter på böjd linje så jag tänkte rida... För mig, är tj- för mig är 29 meter sju galoppsprång. Liksom. Ehm, mm. Och då fick jag ju då höra idag av min tränare att där ska du kunna rida liksom, sex och hålla på. Jag bara. Eh, okej, okay, men ja eh, Men det är, är Sju i min bok då liksom, Så att jag har ridit om sju då Och då har jag liksom landat Och ridit sju som jag brukar Och skulle jag rida i min vanliga galopp Så hade jag bara landat och rätat upp mig lite Och bara, så okej, okay, stämt av på sju, perfekt Ingen ser någonting, det bara är helt smut Nu så landat Och bara så ridit En, två, tre, fyra Fem Sex ah! och ett halvt och så. Du liksom, har typ så här behövt suga och liksom bara typ rycka för att få in ett galoppsprång till. Alltså som en. Alltså. Och mina, alltså stackars hästarna. Alltså de har ju fått kasta upp benen. Elskade hästa. Och det har jag ju inte hamnat i på hur länge som helst. Men det är ju bara nu för att jag bara känner att oj, herregud. Det hade ju typ nästan varit lättare att rida sex galoppsprång här. Bara landa och rida lite framåt men eller om jag vill rida sju så måste jag ju komma tillbaka mycket tidigare för att jag har en mycket längre steg nu liksom. ja. så att, och det har jag inte ställt in mig på, min hjärna har uppenbarligen inte gjort det heller, så det är så intressant att man hamnar verkligen när man ändrar något, någonting om så var en grej som, som du med du, med du, då, du missar framuppgivningen för att du har verkligen fokuserat på rakriktningen nu mm. alltså det är, det är så lätt att man tappar en annan grej men det måste ja, få ja, vara gud, så ja. Alltså, det ska vara så. Man tappar ju någonting. Man måste göra allting man läser som är nytt. Måste man göra mekaniskt i början. Och när man gör saker och ting ja. mekaniskt så måste man tänka. Och det känns obekvämt, det känns onaturligt. Och så man bara så här, tänka, 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 tänka. Och när man måste tänka massa så tappar man ju lite känslan. Och det är ju ridningen mm. handlar ju om känslan liksom. Mm. Eh, och då kan man inte tänka så fan vad dålig jag är och, och det här går inte utan man måste tänka så, okej okay, fassa. nu tränar jag på det här och jag måste vara okej okay med att vissa saker inte funkar och när man har tränat på det mekaniskt tusen gånger och bara så här ältat det då kommer den nya färdigheten hoppa tillbaka och lägga sig på känslan så att den då blir naturlig men, mm. men vägen dit är ju alltså den är, den är rätt tuff alltså
0: ja Tycker du att det är jobbigt att tävla då, liksom när du håller på med det
1: här? Eller förstår du vad jag menar? Eh, nej, det tycker jag nog inte. Eh, nej, jag tycker tvärtom att det är typ så här roligt och utforskande. Typ så här, åh, låt se, låt se vad som händer idag. Eller låt se hur vi kan göra det här. Då. Alltså så. Ja. Eh. Nej,
0: men det håller jag med om. Jag tycker ju att... Eh, Alltså, och speciellt det är inte så att vi är ute så här ah, nu testar vi och ska bestämma om vi ska 6 eller 7 språng 29 meter i 145. utan det är ju liksom 9 10. Vi, ja. ne, vi har lite fel marginal. <laughs> vi har det. Mm. <laughs> kan ju säga. Jag alltså, lovar på den kvaliteten påstår. Men så det är, men jag håller med dig och det är, jag skickade ju tävlingsfilmen till dig på Badoo. Mm. nu var inte jag jättenöjd med den rundan, men alltså han har ju gått och blivit liksom quiet helt plötsligt. Mm. Alltså verkligen. Alltså <laughs> <laughs> Ja. Och det alltså jag tycker också det är jätteroligt. Nu nu ska jag tävla imorgon. Jag har inte riktigt bestämt mig än vad jag ska förbättra eller någonting. Jag vet inte. Men Nej. det är precis som du säger. Jag, ja vi får se vad som händer idag
1: ja, men Jag tror så här att man får ju lägga upp en plan typ så här, Välj ett bett. Välj att här ska jag rida på sjuga alltså så, Eller här ska jag rida på sex Och så, mm. så får man ju rida Utifrån sin förmåga På det beslutet man har tagit 100% mm. Och får gör man det 100% så kan man ju utvärdera Sen, ah satan, Jag var lite för snabb med att rida fram här Eller ah, jag var lite för, 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 för sen Med att komma tillbaka men om man landar och typ här, inte riktigt vet eller inte har en plan eller vågar göra 100 rätt eller 100 fel, alltså då är det jättesvårt att gå tillbaka och korrigera och, och lära mm. sig ju. Det samma med bättre om du väljer ett bett imorgon som är alldeles för skarpt Ja men bra, då vet du ju det. Eller om du väljer ett ja, bett imorgon som är sen. alldeles för han blir alldeles för oridbra. Okej okay, bra, då vet du ju det. Alltså då kan du ju mm. pendla. Så att
0: man får inte resan. Ja alltså,
1: resultatet liksom.
0: Nej, jag tävlade igen på Tränspöt senast.
1: Mm, precis. Nej, men
0: nu ska jag hoppa 10 centimeter högre imorgon. <laughs> oj, oj, oj. Oj,
1: oj, oj. Du får inte Så glömma då, det är det 10, eller? Jag ska hoppa ja. en och tio imorgon, ja. Då får du inte glömma att ta ett sista räcka på en och tio. Nej. <laughs> en och 15 helst. Två höga bomar. Exakt. Det måste vara exakt en och tio, det får inte vara en och, ja. och åtta. Och från fel håll. Ja, exakt <laughs> Och också Som innan gjort det. <laughs> det är såhär, också Och räcker från fel håll <laughs> Double trouble Ja, <laughs> oh,
0: double trouble Åh oh, herregud Vet ni vad jag kom på? Jag kom på en grej. Mm. Eh, vi, vi pratade ju så mycket om att tävla Och att träna på att tävla och så här, Alltså när tävlade du senast för att tävla? Alltså du redan klass För att du ville vinna Eller du ville vara med i tävlingen liksom. Du red inte för din, din egna runda Mm
1: det var, Jag minns vilken tävling det var Det var i Flyinge eh, Precis innan eh, Det måste ha varit tre, fyra års, tre eller fyra år sedan Med Safira Kan ha varit tre år sedan faktiskt bara Hösten eh, En mm. 1.30 eh, Och då skulle jag kvala Elmia Tror jag Jo. Och då gick ja. jag in och red Allt jag kunde den 130 30. Och så blev jag två. Och det var det, liksom, det högsta jag någonsin har kommit med henne. Alltså så. Eh, då minns jag att jag. Jag inte en... det är
0: jättekul.
1: Ja, det var, he- det var så kul. Jag saknade så mycket. Vad kul det kommer att bli. Jag några... tänkte det.
0: Alltså hur gamla blir dina hästar nästa
1: år? De blir åtta nästa år. Vad
0: blir det dina? Det blir. Nej, mina blir sju. Fast jag har ju en som blir. Jag har två som blir åtta. Okej. Okay. Mm. Eh, så det är ju ett vettigt mål för oss 2022. 2023? 2023.
1: Att, att vi ska rida med. en
0: klass för att tävla den.
1: Mm, exakt. Tycker du inte det? Jo, men det kan absolut vara vettigt att välja ut någon klass. som man Någon gång. Ja, eh, precis. När hästarna känns... Alltså eh, man behöver inte rida som en dåre. Men alltså, nej, men jag Rida en
0: N25 A0 och faktiskt eh, inte bara träna på sin liksom. Exakt.
1: Det var faktiskt en som sa till mig efter förra tävlingen om jag. Åh, oh, jag ser att jag börjat rida Kalle på mot klockan nu. För då red jag inga också. Se bara. Nej!
0: är roligt. Ja. Det var ju kul. Nej, Nej vi sista. måste matcha in någon tävling ihop nästa, nästa år. För ja. att vi ska i Sunshine. Men
1: då är det bäst att ni
0: swishar lite först.
1: Swisha så, så vi kan åka till Sunshine Är <laughs> <laughs> det nog mer
0: än 10 kronor och 10% då?
1: Ja, ni får swisha 11 från och med nu
0: Men det har vi också en tävling om Vårat eh, C-kort, det har vi glömt
1: Ja, jag har inte börjat
0: Nej, inte jag heller Nej, Vi måste men... sätta ett startdatum för det
1: Ja, vi måste faktiskt göra det Och jag tror att det är jättefördel att plugga tillsammans Ja, det tror du Nej men alltså inte plugga tillsammans tillsammans, men samtidigt. För då kan man liksom snacka och diskutera och hjälpa varandra. Jo, jo det är korrekt.
0: Det, det är sant. Om inte annat så kanske vi tavnes människor nog för att.
1: Jag är ja, ja. över den andra. Ja, precis. Jag är den Just som talar snabbast. Jag
0: kommer inte kunna sova en natt jag får stress.
1: <laughs>
0: men när var ja, det du? De... Vad sa du? Det är ändå helt orimligt att du ska sätta dig och plugga c nu klockan 21.52. Det är verk, verkligen
1: läggd dags. Jag förlorar hellre tävlingen. <laughs> så bra vinnare. Nej, jag. men vi,
0: vi borde avrunda. Eller hade du något på hjärta? Ja, det var det var,
1: jag hade två frågor. Dels när du själv red som alltså sist för att rida en klass, liksom vinna eller placera dig. Alltså så på tid. Och sen... Tycker jag inte du svarade tillräckligt fullständigt på um, hur du jobbar med framåtbudning. gjorde du inte? Nej, jag tycker inte det. För du sa bara så att jag menar, du sa vad, vilka misstag du gjorde med bell. Och sen att du. Ja jo, det gjorde det. Men jag tänker så här, om du bara kort kan förklara hur du jobbar varje dag med det för att behålla det på de hästarna du har nu då. Alltså lite så här generellt hur du jobbar med då. eh uh.
0: Generellt så tror jag att om någon skulle hoppa upp på min häst nu så skulle, känna, skulle de nog tycka att de springer iväg lite igen. Ja, men precis. Men hur jobbar du, uh, kommer du dit? Uh, att när jag lägger an anskänken så vill jag ha ett väldigt tydligt svar framåt. Mm. Uh, och det är inte det, och det var jag lite inne på förut. att Jag, jag tränar inte jättemycket så här bromsgas, alltså inte en massa övergångar. Utan mer som du säger att man vill behålla det tempot man har lagt.
1: Mm,
0: mm. <hör> så um, eh, jag tror många tycker att jag travar ganska fort. Det brukar jag få höra. Mm, okay. Att eh, Jag travar mycket framåt. Och, det, och tar jag bort skänken då i traven. Och jag känner att hästen så här. Och mm. sen... Och då springer hästen iväg så Och sen hamnar man in i ett viftar, jag, sa, jag sitter och
1: viftar sound effekt. Jag sitter och uh, viftar.
0: Nej, men jag ser till att hästen verkligen matar på i den gångarten jag har. Och jag vill inte ha hästen... Den behöver egentligen inte vara jätte... Den behöver inte vara så... Jo, det är klart att den ska vara start och stopp. Alltså duktig på start och stopp också. Men jag vill helst bara ha den fram i jämnt sug. Nu liksom. håller mm. jag på att rapa igen. <laughs> Förlåt. <laughs> uh, yeah. Men hur jag jobbar med det. Jag är brutalt konsekvent. alltså Precis som om man longerar hästen och den inte går framåt. Då ser man till att få ett svar. Och lika mycket från ryggen. Mm. och om man inte får det, eller när man får det, då släpper man skänken.
1: Mm.
0: Och om man inte får det för skänken, alltså det tycker jag är ganska viktigt, att lägger du an en hjälp, jag säger att du lägger an underskänken, mm. och den inte tar underskänken, då lägger du inte an underskänken på samma sätt igen. För mm. Då har den fått liksom sitt försök att svara på den snälla hjälpen. Mm. Då lär du komma med no- något mer. Då kanske mm. du kommer med sporren nästa gång. Mm. Och tar mm. den inte sporren, ja då... Är... Då vet jag inte vad du har. <laughs> Då kanske du har en eller någonting. Alltså något som hästen kan svara på. Nu menar jag inte att du ska slå hästen för det är inte det en, en häst Det handlar ju inte fluga. om att göra
1: någonting som är hårt. Det handlar ju bara om att ändra en hjälp. Och att ett resurspö handlar ja. inte om att slå hårt. Det handlar om att bara liksom markera och lägga an. För det blir ju en effekt. Ja, alltså, det blir precis. En, ja. Men det viktiga är att
0: alltså, det står fler gånger... Om vi säger att du... Skänkla på din häst tio gånger. Och den tar det den tionde gången. Då har den ju fortfarande 90% av gångerna inte tagit skänken. Så 90% av gångerna så har du tränat hästen på att bli skänkeldöv. Mm. Då är ju gången den tar skänken. Det blir egentligen för hästen gången den inte gör rätt.
1: Mm.
0: Är du med på hur jag mm. menar? Mm. För rätt för hästen är ju det den gör oftast. Mm. Mm mer eller mindre mm. för att du har ju lagt an skänken den har inte svarat att du har tagit bort skänken mm. sen lägger du an skänken den har inte svarat att du tar bort skänken
1: mm.
0: så har det hållit på så och sen är det lite tur att den går fram den tionde gången <laughs> den, eller vad det men liksom att du, så fort du har en hjälp som inte fungerar då måste du förstärka den hjälpen mm. och till slut kommer du kunna liksom gå tillbaka alltså till slut fattar jag hästen att okej okay, Tar jag inte den här hjälpen, då kommer det komma en... För det blir ju så för en, Det blir ju ett värre tryck. Det är precis som jag var inne på. För alltså när de är i, i löstriften, det första hästarna gör det inte att springa och bita den andra. Det är att den markerar med öronen. Mm. Och en välfungerande flock, då fattar ju den hästen som är lägre i ranget. Okej, okay, lägger den här hästen bak öronen, då ska jag flytta mig. Exakt. Eh, men en ny häst som inte fattar det här, då lägger ju ledaren bak öronen. Hasten mm. fattar inte. Nej. Då kommer den ju att biten, alltså flytta på dig. Mm. Flyttar den inte, att den biten och vänder den ju rumpa till och sparkar iväg den. Liksom. Exakt. Uh, och det är inte många gånger den behöver göra så för att den ska fatta att liksom min öronvink betyder att du ska bort. Mm. Precis som min skänkel betyder att du ska fram.
1: Bra förklarat. Var det det? Nej, det är inte. <laughs> Det var väldigt tydligt. Väldigt bra. Uh, och senast jag reda mot klockan, det
0: var i somras. Jag skulle hoppa en... Jag tror vi hade... Alltså, det är så här typiskt människor med många hästar, tror jag. Att åker man och rider en ungestävling uh, Och sen ser man så, åh oh, shit, vi kommer vara hemma 18.30. Nej, vi tar med de andra hästarna också. Vi ska få proportionera idag. <laughs> 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 så då skulle jag rida Holly en 15. 15 då hade hon redan gått massa 10 och 20. så eh, en, en och 15 och en 7 år. Eh, och då är jag som en dåre. <här> Nej, men det gick, det gick faktiskt både fort och bra. Och jag gjorde en total flat out på sista hindret så vi hade en boom. Jaha, men okay. oj, vad roligt det var. <här> det var ju otroligt jättekul. kul att rida fort. Ja, det är verkligen jätte, jätteroligt. <här> <här> jag tror... Alltså,
1: jag kan jag kan inte riktigt se dig som en person som tycker det är jätteroligt och jag är alltid en omhoppning. Alltså, du skulle se mig när jag hade min första storest. Alltså jag vände typ Ja, du, jag... på
0: <laughs> ja alltså... Ska vi lägga ut någon video
1: på det här? Har ja, Det måste man kunna hitta alltså, någon gammal hoodie. jag har en video från en tävling. Alltså, jag
0: vänder upp på ett räcke på tre språng. ska jag inte.
1: Ja ja, jag har precis samma sak här. Alltså till och med och på två språng. Sett... Mm.
0: Alltså jag hade sett någon rida f- Det var nog Julie säger man jul? Juli Julie Juli, Karlberg ses i stad.
1: Jaha, vet inte. säger det dig någonting. Ah, ja. ja jo, Står jag, jag vet vi änt- var juniorer
0: samtidigt i alla fall. Och hon jag minns att hon hade ridit innan mig och jag tyckte hon rädd så jäkla fort. Mm. Så jag var så här alltså, nu ska jag slå det här. Jag tror det var typ här, sex sekunder. Snart. Nej! <laughs> <laughs> jo, alltså. Men jag, jag, hade, jag gjorde en flatt då också. Jag är bra på det. Men, men, du är... Nej, men alltså, jag är jätteduktig på att bli lite övertagad på sista inrätt. Ja, Och jag har blivit i mycket följdtävlan, så jag är ganska bra på att se framåt distanser.
1: Ja, ja. De gör sig inte bra på gläsa räcken. <laughs> inte? Av okänd jo. anledning. Och om du sitter på kingen gör det. Ja, <laughs> du kvittar det Om man sitter på
0: kingen Om man sitter
1: på kingen Ja, då måste man skapa sig en kingen först Ja, nej men skämt och yes då. Nej men det finns faktiskt naturligt i mig Det har bara inte vitsats på många år Ja Då när jag hade den, jag red typ så här en, och tio, en, en meter under tio med den hästen Och då var det verkligen så att jag visste Att jag kommer åka hem Om jag rädd en meter under tio, att jag kommer att vinna båda Alltså det var verkligen så det var typ en besvikelse som jag blev två Alltså pappa blev besviken, farfar som var med Blev besviken, det var verkligen så här. ja ja, Alltså Men vi kan ju se om vi kan rota fram någonting Från våra ljummor
0: Nej men Johanna Nu ska du få sova Tack eh, Och eh, vet du vad du ska drömma om? Nej våra, när vi åker till Sunshine-tour Så <laughs> våra poddlissnare ska sponsra <laughs> Just det <laughs> ja. Nej men alltså Om eh, 10% Vi kör 10 kronor Då har vi säkert råd med både middag och lunchen då
1: Ja Exakt ja. Och så har vi också lite motivation att spela in nästa veckas avsnitt Också Ja, ja. Precis eller motivation har vi alltid men, eh, vi ja, då men vi är så ja. tacksamma när ni vill skicka ett litet bidrag och jag vet att det är många, det har vi nog inte sagt i podden men det är en del från Finland och Norge som lyssnar eh, mm. som, eh, som frågar hur man kan eh, liksom bidra och vi ja, Swish funkar ju inte i era länder eh, och vi har just nu ingen alltså det skulle kännas, jag vet inte vi har inget annat liksom eh, så att, eh, vi får väl återkomma med hur vi kan eh, göra men just nu så är det bara ni i Sverige som kan bidra. Och eh, är det så att ni känner att ni tycker om att lyssna på så får ni jättegärna swisha Antia till vårt eh, swish-nummer som är, kan du lytan till dig eh, så? Ett, två,
0: tre. Eh, sen så kan jag inte så mycket mer. Okej. Okay.
1: <laughs> ett, två, tre, två. Nio, åtta, ett, två, tre, ett. Och det, det numret det står om ni går in i er poddapp nu i beskrivningen det står också på vår Instagram vi har en Instagram som heter Elsa O. Johanna och där får man jättegärna gå in och följa där eh, uppdaterar vi lite grann och sen lägger vi också upp allt vi pratar om i podden typ som de här videorna nu vi pratar om kommer vi lägga upp på Instan så in och följ där Gör det
0: och eh, ha en jättetrevlig vecka
1: jag har en fin vecka vänner. Vi hörs nästa vecka. Vid väl och se till att
0: era hästar är framme för skänken och
1: eh, ha kul och ge dem
0: mycket omoritet. Och pyssla på dem. Ja. <laughs> och <Okay> hej då. Hej då. <laughs> <Hejdå. laughs>